0: Como eu falei no início do programa, a gente conversa agora com o embaixador do Brasil na Austrália, o senhor Maurício Carvalho Lírio, que acaba de encerrar uma visita à cidade de Melbourne. Muito boa tarde, Maurício. Seja bem-vindo ao programa de língua portuguesa da SBS na Austrália.
1: Boa tarde, Luciana. É uma satisfação estar de volta ao seu programa.
0: O senhor esteve aqui em Melbourne essa semana. Qual foi o objetivo da sua visita? Foi sua primeira vez aqui na cidade?
1: Olha, Luciana, eu comecei a fazer... Como embaixador do Brasil, eu fico sediado em Camberra. Mas eu comecei a fazer a visita às principais cidades onde nós temos uma comunidade brasileira significativa. E também negócios né, importantes para as relações entre o Brasil e a Austrália. E eu, tinha, eu havia ido a, a Sydney a, em maio, também para encontros com a comunidade brasileira, encontros oficiais, e agora eu decidi ir a Melbourne, foi nessa semana, eu cheguei na, na terça-feira e voltei no sábado, justamente para ter os contatos oficiais com o governo, não só estadual, mas municipal também, para encontrar a comunidade brasileira, é, os representantes de, da, da comunidade brasileira. Ah, também fui dar uma palestra no AI e ah, encontrei com o Global Victoria. Então, a ideia, no fundo, o objetivo principal é saber como os brasileiros estão é, vivendo na, na cidade, também no estado de Vitória, de forma geral, mas principalmente em Melbourne, onde há a concentração maior, e ver de que maneira a gente pode ajudar a comunidade brasileira com os contatos também, junto aos governos, né? tanto o municipal como o estadual, para que os serviços, para que a qualidade de vida do brasileiro nesse lugar seja né, cada vez melhor.
0: Nessa turnê rápida, o que, que o senhor viu? Quais são as principais reivindicações das comunidades? O que, que o senhor ouviu? Porque veio aqui para ouvir, né? Quais foram é, os seus é. destaques? Aí?
1: Olha, primeiro, aquele negócio, né? Eu tive esses encontros com a governadora é, do estado de Vitória, Eu tive o, o encontro com a prefeita de Melbourne. Tive um encontro com dois ministros do governo estadual, do governo de Vitória, inclusive o ministro de Comércio. E a ideia primeiro foi, é, naturalmente, comunicar a importância né, da do bom atendimento das demandas da comunidade brasileira, junto a esses setores de governo. Né? E com relação especificamente às demandas dos brasileiros, o objetivo foi, a gente teve um encontro bastante interessante, de trocas de ideias com algumas das associações que representam os brasileiros, ou pelo menos que prestam, tentam prestar ajuda aos brasileiros, né? como é o caso em Vitória do CCBV, né? que é o, o antigo Conselho Cidadão, os brasileiros em Vitória, mas também a Brisa, que é a associação que também ajuda brasileiros. Mas é uma série de outras iniciativas, a grupos que prestam apoio a estudantes brasileiros, há grupos que prestam apoio, por exemplo, é, assistência psicológica brasileiros. Isso, aliás, em, em, acontece em Melbourne e Sydney também, tá? Nós temos, por exemplo, em, em Melbourne um programa chamado Capa. É justamente de alguns algumas brasileiras terapeutas que prestam né ajuda terapia brasileiros então a ideia foi ouvir e obviamente eu tenho já foi muito importante para ter justamente uma ideia das principais demandas né eu sei que a demanda é de vários tipos pelos estudantes né brasileiros que provisoriamente agora estão podendo trabalhar 40 horas, né? antes eram 20 horas, era o part-time, o trabalho agora tem 40 horas, a gente não sabe até quando o governo federal vai manter as 40 horas, mas eu sei, por exemplo, ouvi uma reivindicação de que não volte o horário de 20, que a gente tente ver se é possível um trabalho de 30 horas, ou seja, esse tipo de demanda foi muito importante né, ouvir para que eu possa transmitir aos diversos níveis de governo aqui na Austrália, né? o federal, o estadual e o municipal.
0: O senhor acompanha o que acontece nas comunidades brasileiras em toda a Austrália. Essa reivindicação, por exemplo, dos estudantes internacionais em Melbourne de aumento das horas permitidas de trabalho, uhum. ela difere ou é semelhante uhum. às reivindicações que o senhor ouve de Sydney, de Darwin, dos brasileiros em Canberra,
1: Perth? Essa é uma demanda generalizada. Acho uhum. que aí Nós temos brasileiros estudantes em né, por toda a Austrália, praticamente, e eu diria que a grande maioria, pelo menos né, do que eu tenho ouvido, né, são brasileiros interessados, sim, a, em poder trabalhar mais do que as 20 horas previstas originalmente. Tanto que a decisão provisória né, de permitir o trabalho por 40 horas foi bem recebida né, por quase toda a comunidade brasileira, como não poderia deixar de ser. Outra coisa que eu ouvi muito, como demanda brasileira, mas eu acho que isso foi particularmente importante em Melbourne, porque Melbourne, como você sabe, teve um período mais longo, né, de, de lockdown. Então isso teve, obviamente, um efeito maior sobre a capacidade dos brasileiros de conseguir trabalho, porque com lockdown é mais difícil. E ao mesmo tempo, o lockdown mais longo tem efeitos também psicológicos mais complexos, né. Todos nós sofremos um pouco com a pandemia, né, com o período de isolamento e tudo e tudo mais e uma das medidas mais bacanas que eu notei da comunidade brasileira é a mobilização justamente para prestar horas né de, de terapia né principalmente em língua portuguesa né porque é muito mais fácil um brasileiro fazer a terapia na sua língua as custos mais, mais razoáveis, né? Falei do, do, do CAPA, que é um programa que existe em Melbourne, é, conduzido por algumas brasileiras, terapeutas, tá? Mas há também, por exemplo, o Braca Mind, que é um programa que o pessoal, Sidney Braca, que é uma das associações né, de representantes e, e de apoio brasileiros, também faz. Mas, de maneira geral, as reivindicações dos brasileiros são muito parecidas, né? Nas várias cidades, por exemplo. Eu ouço muito o pedido de que é, os brasileiros que vêm com filhos para cá consigam colocar os seus filhos nas escolas nos níveis adequados, porque eu já vi muitas também demandas de brasileiros Dizendo, ah, quando colocam os nossos filhos nas escolas, geralmente põem anos anteriores, né não no ano adequado. Então, a criança pode ficar um pouquinho desmotivada, porque, na verdade, está com o conteúdo escolar um pouco atrasado. Né? Ou seja, ouvindo coisas que já viu. Né? Esse tipo de demanda é mais ou menos comum nas várias cidades.
0: Embaixador, um dos seus principais anúncios que foi feito pelo senhor a, a conquista do acordo Work and Holiday, visto que eles chamam aqui dos mochileiros, que permite isso, trabalho isso. e férias na Austrália. Serão dados 500 vistos para os brasileiros. Nós, aqui na mídia, recebemos muitos comentários sobre esse número. O senhor acredita que há uma possibilidade de aumento desse teto de vistos para os brasileiros? Olha, eu
1: acho que há, sim. A gente vai começar agora. né? O Roma Ferds anunciou como 1 de julho né? o período para começar a receber as demandas. Eu já também, como você eu tenho recebido muitas mensagens né, e, e noto que a procura é uhum. imensa. E, e não só a procura imensa do visto é férias de trabalho, mas também já ouvi falar que a procura agora por vistos estudantes né, é, brasileiros a, aqui para a Austrália voltou a crescer muito depois de, né, de um período de interrupção, que foi a pandemia, né, a impossibilidade de vir para cá. Então há uma demanda reprimida anterior, Luciana, que agora está sendo canalizada para para embaixada lá é, é da Austrália em, em Brasília. Ou seja, a solicitação de vistos é muito é, muito significativo agora, tanto né a de vistos de estudante como eu já sei que haverá uma demanda muito grande do visto é férias-trabalho. Quando eu assinei o, o, o acordo, foi é, no final de março. Eu assinei com o ministro da imigração australiano, o Alex Hawke. E eu conversei muito com ele e o chefe de gabinete dele, né? E eles me disseram, né, que sim, é, esse é um número inicial, o um número de 500, mas com o êxito do programa, com uma demanda também considerável, se tudo correr bem, porque também tem que ver o tempo de processamento que o governo australiano tem para responder esses vistos, né? Porque isso é muito concentrado no Roma FES, não é uma coisa simples, né? Eles têm uma demanda muito grande, que não é só do Brasil, porque esse visto é... Eles já fizeram acordos com alguns outros países, né? Ah, mas tudo correndo bem, eu ouvi deles, né? Espero que isso né, se materialize no futuro, né? A possibilidade de é, ter um número maior anualmente daqui para frente, entendeu? Então, torçamos para que isso seja efetivado. Se depender aqui do meu trabalho, a gente vai insistir nesse sentido, entendeu? Mas essa é a ideia. Ah, e eu acho que é um visto é, de grande qualidade para o brasileiro que quer conhecer a Austrália, ah, né e, que, e pode ter também a possibilidade de trabalhar, receber um rendimento aqui. A gente sabe que a gente está numa situação na Austrália praticamente de pleno emprego, então há muita oferta de emprego.
0: Como o senhor comentou, até adiantou a minha próxima pergunta sobre os estudantes brasileiros na Austrália, que teve uma pausa durante a pandemia, deu uma seca, os estudantes pararam de vir. O senhor acredita que agora esse número volte a aumentar? Porque a Austrália, ela compete em termos de destino educacional, está competindo cada vez mais fortemente com o Canadá e Irlanda, por exemplo. Como é que o senhor vê a Austrália competindo com outros países pelo mercado de estudantes internacionais?
1: Eu vejo como um mercado muito atraente para brasileiros por várias razões. Primeiro porque é, muitas vezes o brasileiro quer ir ao exterior, quer aprender ou, ou aperfeiçoar o seu conhecimento de uma língua. Né? No caso o inglês, que tem muito apelo, daí é, não é coincidência que são três países de língua inglesa. Tem um apelo maior. Né? Hoje em dia, né, a, o desejo de aprender o inglês ou de reforçar o seu inglês, tá? O segundo elemento muito importante, eu não sei como é que é a questão é, para o Canadá e para a Irlanda especificamente, mas aqui na Austrália, um atrativo muito grande para o estudante brasileiro é o fato de que ele pode trabalhar, ele pode estudar e trabalhar, né? Não é todo país que dá visto de estudante, aliás, eu diria que a maioria dos, dos países que concedem vistos de estudantes, né? Não concedem vistos com possibilidade de trabalho, isso é uma característica da Austrália, mas não necessariamente, não necessariamente de outros países, né? E isso tem um apelo muito grande, porque o brasileiro que vem para cá, ele é, é aquele negócio, é, há diversas categorias né, de ensino que esse brasileiro está buscando. Tem o pessoal que vem para fazer curso de inglês, tem o pessoal que vem para fazer curso profissionalizante, técnico, e tem cursos bons também aqui, né? E há é o pessoal que vai para a universidade, seja para graduação ou pós-graduação. Então, é, é muito variado o espectro né, de brasileiro que procura o ensino na Austrália. Agora, todos eles podem trabalhar. Né? Então, isso é uma característica do visto aqui. E isso faz com que o Brasil seja um dos principais mercados, eu diria, de, de, de vinda né de é, estudantes estrangeiros para a Austrália. Porque a gente tinha, antes da pandemia, para você ter uma ideia, Luciano, o Brasil era o quarto país que mais mandava estudantes para cá. tá E o principal país fora da Ásia, porque os três primeiros... Ah, se não me engano, China, Bangladesh, Vietnã ou, ou, ou alguns outros países também é, do sul da Ásia, o sudeste asiático, tá mas fora da da, do, da Ásia, o Brasil é o país maior, é, o maior emissor de estudantes, vamos dizer assim, né para a Austrália. Então era uma procura muito grande. E agora com a reabertura australiana é provável que o Brasil retorne uma posição entre os principais países que mandam estudantes para cá. A questão é saber a velocidade de processamento e de resposta que o governo australiano vai ter para as demandas é, dos de estudantes brasileiros.
0: Perfeito, então. Embaixador Maurício Carvalho Lírio, muito obrigada por conversar com a gente e dar essas últimas informações sobre a nossa comunidade na Austrália.
1: Luciana, excelente. Queria só lembrar aos brasileiros que em outubro, dois turnos, teremos votação e os locais de votação aqui na Austrália serão né, Canberra, Sydney, Brisbane, Melbourne e Perth, tá? Só para reiterar isso.
0: Dado o recado, então, as pessoas aí têm os centros de votação determinados.
1: Muito obrigada, senhor Maurício. Luciano, é um prazer estar com vocês de novo. Bom dia. Obrigado.
0: Quer ouvir mais histórias como essa? Escute Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde você get seu podcast.